0: 大家好，我是伊娃
1: ，我是尚，
0: 欢迎收听口
1: 头拼接。可还是
2: 两三岁或三四岁，很小，然后我还穿着袜子，然后把我放在草地上，我的脚底感受到那个草刺穿袜子碰到脚，那我就哭了。<笑><笑>
0: 走这个山的过程，就像我的人生一样，是一个不断登顶的过程，永攀高峰这样子。欲穷千里目，更上一层
2: 楼、哦。或者你很后悔上次休息，应该多吃点东西，就不一定要这么崇高。
0: <笑>你要把你置身于自然里面，你要成为一个自然里面的栖居者，而不是一个观光者。大家好。欢迎收听新一集的口头拼贴。我们今天的主题是：长大后我们为什么爱上了自然？虽然这个题目非常的主观，但是我是个人的观察，我发现以前小时候我是特别抗拒去那种景区啊，或者去爬山啊，就是这种去大自然里面玩。我就喜欢在家看电视剧、吹空调，然后完全不想要出门。但是长大之后，特别是近几年，就会一开始主动想要去一些什么国家公园啊，或者森林里啊，去爬山，各种各样的。然后我问了好几个人，比如说文子啊，还有爽，他们都有相同的想法，发现他们小时候都不喜欢去大自然里面玩，但是现在就喜欢了。所以我们就想聊聊出，说，哎，为什么我们这种想法是怎么转变的呢？好，接下来我们就开始进入我们今天的主题。那啥
1: ，你不介绍嘉宾吗？<笑><笑>对我们今天请来一位在大自然里面摸爬滚打有很多经验的一位嘉宾，就是我们之前有在台北那期请过的伯纳德，欢迎伯纳德。嗨，大家好
0: 。那那我,我们来讲讲你们最近都去过哪些大自然的空间吧。少年，要不要先介绍一下？听说你最近看到熊？对我
1: 最近就是在疫情期间去了一些国家公园，然后包括有在缅因州的 Acadia、阿卡迪亚，然后还有。在犹他州的扎痒西安，然后还有阿拉斯加的
0: 西安不是在中国吗？
1: <笑>对西安，然后还有在阿拉斯加的那个格纳里格纳里国家公园。而
0: 且、哦、去了这么多啊，啊
1: ，对，都是在疫情期间去的，因为就是疫情期间感觉待在家也非常闷，然后待在城市里面也很闷，就因为剪
0: 因为剪音频啊，你可以讲节目做什么？为什么要出去玩？
1: 那你还不是刚刚去了？<笑><笑>你还不是刚刚去了有三 V T 吗？你还怪我
0: 好？好，不怪不怪。好了，我们要劳逸结合了，好继续。
1: 对，然后就感觉见识到了非常多不同种类的自然景观，确实有你刚刚说的这种感受，就是偶尔很想要有逃避到大自然里面去的这种想法出现，感觉是自己老
0: 了。嗯，我也觉得。会刚刚这样感慨说啊，我现在小时候爸妈带我去爬山，我超烦，然后现在突然就自己老是主动去爬山，就觉得自己应该是老了，然后还在山上把手在前后这样甩来甩去，跟那个公园里面健成的大叔、爸、啊、爸、啊、阿姨那我倒
1: 是没有，<笑>我可能没有老那么快。那<笑>那伯纳德最近有没有去过什么自然空间？<笑>如果是讲国家公园的话，荷兰大部分都是湿地，就荷兰基本上版就是都停的。然后它又是湿地，
2: 所以大部分国家可能都是湿地。然后我觉得看来看去，其实没有太大的差别。啊、好，好处是因为它都是平原，所以它然后加上他们的自行车道的建设非常的完善，品质非常的好，结合火车啊跟单车是蛮好的旅游的形态
0: 。那我最近去了那个优，我自己 c 自己，我最近去了那个优胜美地。前段时间冬天的时候还去了那个 Joshua Tree， 就是。约束亚述国家公园，然后因为加州是全美国国家公园最多的地方，全美国有63个国家公园现在。然后对我最近去了优胜美地，然后就看到了很多很酷的风景，包括就是我们很多的听众可能很多人有用那个苹果那个 Mac， 他们的默、嗯、认的第一桌面不是有一个山吗？两块大石头山，然后有个夕阳在斜着照过来。那个地方其实就在优胜美地，叫做 t e r n a l View， 是一个蛮著名的风景的区域。然后我还看到了一棵超级大的树，有一棵树，它是一棵红杉树，它可能有一千多岁了，然后它的直径有 8.5 米。然后我们当时就走了差不多两个小时去看那棵树，但其实就中间也蛮就是没有什么特别的景点啦、啊，就是很多森林、啊，然后穿过森林就看到那棵超大的 8.5 米粗的红杉树。然后在那里就遇到一个小朋友，他我觉得他是激发我做这期节目的灵感，因为那个小朋友就很热，然后他很烦，他拿了一个很大的树枝，然后就在那里很无可奈何、很不耐烦的戳着地，然后就说 ：“Yay, big tree! Time to go back home.” 然后我们就全部人都觉得很好笑，就熊孩子，就是感觉我们小时候全部都是这样，就是还不如回家打打电动最好玩，是,是我就觉得，哎，那为什么我突然长大了就突然觉得大自然很有趣，然后就开始会学会去 e 作大自然的美好吧？那你们小时候会去大自然吗？就是说会经常去，还是去的时候是一种什么样的心理？可以分享一下。伯纳德，你们在台湾的时候，你们台湾的小朋友小时候
2: 会经常去有自然的空间里面玩？会吧，多多少少有。学校小时候都有户外的活动。你去一些什么样的地方？看年看年龄吧，要去爬山或国家公园这种，可能要高中以上。嗯、就在这之前的，可能都是在一些比较什么森林游乐区啊，或者什么
1: 。那你小时候会享受这样子的旅行
2: 吗？我刚想到另外一个是，是我记得我很小的时候，其实是一个对户外自然很恐惧的，就是他们说可能还是两三岁或三四岁，很小，然后我还穿着袜子，然后把我放在草地上，我的脚底感受到那个草刺穿袜子碰到脚，然后我就哭了。<笑>对，反正就是大概是这这样子的对这个自然的这个这个恐惧或什么的。虽然这个是他们就是后来告诉我，不过我对这个事情确实是有这个理解，就感觉是到后来可能国小或者是五六岁开始有练练一些运动之后，嗯、他们开始带我去爬一些山或什么之后，才算是克服这个事情。哇，你这
0: 真的好夸张
2: 哦！<笑>对啊，不然他们就是以此为一个，就是可以开玩笑，就是说啊，这个人就是放在草地上的哭骨这样。
0: <笑>那他们一开始带你去爬山，你是喜欢的还是说觉得好讨厌很
2: 烦？我记得一开始有很痛苦的是去那个，好像也是五六岁去。去阿里山看日出，就坐那个小火车上去，你知道，一大早可能三四点就出门。嗯、然后我好像是前一天到的时候就高山症，就可能是体能上的问，因为没有做过这种事，或是高度的变化或什么的，然后就上吐下泻、发烧，然后被拎在那个车上呵呵上去看日出，这样
1: 。这么严重？
2: 对啊，感觉后来有开始练一些运动之后，就自制性好像。你
0: 到底是练了什么运动啊？<后>怎么这么好用
2: ？<笑>对啊。<笑>对对有去练直排轮吗？哦
0: ， oh, 直排轮，那直排轮也不会滑到自子里面去
2: 吧、啊？<笑>不是，不是，就是我说，感觉体能上的训练，或是你心肺能力啊什么，啊， uh. 有一些提升之后。<笑> <Okay. S 2> 那真的
0: 跟你现在很不一样哎、欸，感觉你现在到处乱跑，完全没法想象，就是碰到草都会哭的人。
2: <笑>对我，我对那个感觉还是有印象，草穿越袜子碰到脚底。Oh, <okay. S 2> 就是你们可以去试试看，<笑>草穿
0: 越袜子碰到。我们待回去试试看。对对对，就任何
2: 草丛，就它不是直接碰到脚底，它是要穿越。一定要穿越袜子。<笑>对，因为它它感觉会导引那个草，使它是
1: 垂直的碰到。对
0: 。那。上呢？我感觉你应该小时候很少去自然环境，<我>看起来你这么白。
1: 我小时候会有一些比较有限的经历，一个是我会暑假的时候，小时候会去河里面游泳。我觉得这个就还蛮也还蛮自然的吧。然后是一条大概有三四百米的宽的一个江，对。嗯、然后当时我记得感觉是相当于学有所成的那一刻，就是我可以跟随着教练，就是游过那那条河。呃，另外的话还有记忆，就是会跟家人一起去山里面拜佛，就是我这个这
0: 个我超多，这个应该我们都超多
1: 吧？不知道，我当时我记得我小时候对大自然印象就感觉是，就是离市区相对比较近的一个风景区，山里有座庙，庙里有一个和尚，然后打水喝什么的，然后这就是我对自然的那个印象。我感觉我小时候大部分就是没有太接触，就是所谓的 first nature， 呵呵就是这种、嗯、没有被人踏足过的这种自然，我是不太接触的。对，<后>就完
0: 全没有 develop， 完全没有开发过的自然。
1: 对对对，可能就是保护的很好，然后可能也没有这个想法。嗯、但是后来渐渐的，就是说会，就是如果跟随着父母旅游的话，会去到一些。自然风景名胜区，然后当然也是属于那种开发的比较好，看看山，看看水之类的，但是也没有很兴奋。我觉得我小时候旅行的话，最近我还是会想要去大城市，然后去吃好吃的，然后去一些游乐场之类的，<上海><笑>就是一个很普通的小孩子。Oh, 对,对
0: 我小时候，我觉得特别印象深刻的是，哦，这样说出来我好肤浅，是一次人家带我去上海吃哈根达斯，我、oh. 我好肤浅 ，superficial。Super 哎、啊，我觉得你们爸妈都挺好。我爸妈就是这种属于那种比较随缘，就比如说带我去爬山，然后去了一次我不喜欢，他们就哦那就算了，以后就不去了这样子的感觉。所以我感觉我小时候也很少去 first nature 里说的，就是我没有开发过的。然后因为我是潮汕人嘛，你看我们那里的人就是比较迷信，所以比较多的爬山的经历就是去庙里拜拜。然后或者说去山上有哪个那种神仙啊，或者有哪个雕塑啊，去看一下。我觉得跟天气有关，就因为我们是广东人嘛，然后我们就是很热，就是一般出去爬山的时候，除了冬天的话，就是一般一年的十一个月都是很热，所以每次去了就是快要中暑的那种感
1: 觉。我有一个问题，就是你们不是在海边哦，那你会对海、出海之类的有什么经历吗？
0: 哦， oh, 对，哎，我觉得这是一个很有趣的事情，就是我昨天在查资料，就是有这种认知，就是我们城市里长大的小孩，很多时候，比如对森林啊三种东西，你不是你不觉得你有归属感？觉得它是一个另外的一个义务。就是其他你是要从家里去到那个地方，但是对于我来说，海边就是我的家的一部分，就是我去海边， oh. 我没有觉得我是去自然里面，我就觉得哦，就是我去我城市里的一部分，我就去那里游泳，去那里看看，我不觉。觉得我去海边是去大自然。哎，你这样提之后，我突然发现我有这个 mindset， 就觉
1: 得很有意思。嗯，那你们台北人会觉得山是城市的一部分吗？<笑><笑>是啊，就台湾大部分的城市都是盆地嘛，盆
2: 地群山环绕，嗯、所以所以抬头会就看得到山
0: 。比如说垦丁人，他肯定不会觉得去海边是去大自然，他就是这样走出去那就海边。我猜了，我乱讲了。
2: 那肯定就是大自然嘛。肯定这没有什麼，哈哈哈哈哈。不，它就是一个观光的那个，就当然它有城镇，不过它不是一个，你不会称它为都会。
1: 嗯
2: ，<對>是台北人的优越感
0: ，这<笑>肯定就是大自然啦，
2: <笑>我觉得这这可以是个称赞哈哈哈。<笑><笑>台北很近，北边就有一个那个什么阳明山国家公园，因为有火山嘛，所以其实很很快，你骑个车一个小时就到了这地方。这样一想，我觉得台湾肯定小孩可以去自然能做的事情还其实还蛮多的。之前很红，就是年轻人要骑脚踏车环岛，大概九百多公里，大概通常十天到一个礼拜完成，一天大概骑一百多公里。就骑单车是一个事情，然后、嗯。还有什么溯溪啊？就你刚刚说跟水有关，所以溯溪、游泳、泛舟这类的。回到刚刚的 first nature， 我是觉得一个台湾跟美国或欧洲的比较是，台湾还是保留一些比较，就不好的角度讲是它有一些步道的铺设比较简陋，所以你比较能体验那个 first nature。那我在欧洲遇到的经验是，通常大部分的步道都是基础设施都蛮完善的，你比较难去自己开拓新的路。嗯因为大学登山社其实他们很常定期会去做那种探勘，或是他们就是要去找一条没有人走过的路之类的。嗯，这种那里面就需要一定的登山技能，就是你要自己摸出一条路，然后你要找到水源，然后你要找地方扎营，然后有时候你为了应变山上的天气变化，因为台湾大部分我若没记错， 7 0百分是高山嘛，所以其实有很多地方还是都没有人去过的地方。
0: 我觉得，相对于台湾来说，就是我们生活在广东的人嘛，就我们广东就开发的比较完全，就是人很多。然后大部分地方就城镇化程度也比较高。这次我们从优胜美地开车回来的时候，我们就一路路过了好多很大的沙漠，然后我们就在感慨：哇，这个美国的地真的是很多。要是就是一般在国内这样开过去，就有这么一块平地，只要不是山地，只要平地肯定是盖满了房子或者是有田，至少有很多农民自建房的那种感觉，绝对不可能就是有这么大一块地然后空着什么都没有。然后，所以我们去要去就是真正的那种 first nature， 其实比较难，就是你要开车开很久，或者要去到旁边什么福建啊，或者其他的省份才能看到那种真的比较 untouched 的自然。然后我们小时候去的那些风景区，一般也都是就是开发的很完全，就是爬山的时候都是楼梯，就是那种一级一级已经盖好的楼梯。就是甚至没有一条那种，就是只是把它草起一清的那种 trail 让你走，所以我觉得感觉还是不太一样
1: 。对，我觉得还是有一个国内的地域差异吧，因为毕竟就是大部分人口都在东部，但是其实比如说像西部还有很多的地方是，就是还是算是 first nature 比较保留的完整的地方的，比如说像新疆对对、云南啊、啊四川那边，对，西藏什么的。但我很多都没有去过，真的蛮的。我我也很多，我都很没有去过。我一直就是很愧疚一点，就是我觉
0: 得我出国去的地方比我在国内去的省还多。
1: 嗯
0: ，<笑>去了可能比欧洲蛮多个国家，然后或者美国啊，然后这些地方，但是国内很多个省，很多个省我都没有去过。一般去的也都是在东部这一些溜达，的比较发达的省份。就国内有很多很漂亮的地方，我都没有去过，想
1: 去。那你是哪一个？突然喜欢到大自然中去的呢？我
0: 觉得应该是来。美国之后慢慢被就是同化了，因为就是美国人，你都知道他们每一个人都很喜欢大自然，他们周末啊，然后或者他们平常就是很喜欢去 hiking， 就是去徒步,步啊，或者去呃野营之类的。我们又是这个专业嘛，因为我之前是学城市规划，所以理所应当，我就整个人就很 urban， 对吧？<笑> oh. 我看伯纳德抬起了眉毛，说、oh, OK， alright <笑>。然后我现在研究生学的景观嘛。第一年的时候，呃，我们的老师就是带我们去了超多大自然，就是去了各种国家公园、各种山区、各种 trail。就我们有一个课，我们那个老师他带我们的时候应该有六十几岁了，然后他是一个女生，对，然后他每次带我们去哦，他背一个超大的书包，然后里面装了四五本那种大布头，可能有十公分厚的书。然后里面都是各种植物啊，各种地理知识。然后还会带多几个人的午餐，因为每个人他都会叫大家自己带午餐，但是老师有人不带或者不记得，然后他就还要带午餐，然后还要带一些什么 first aid 的东西，就是一些急救的东西，以防有人摔倒啊一些。酒精啊，创可贴，然后各种东西。最重要的是，他还要带一把大铁锹。就有时候我们会去外面挖土，然后就去到那边，他会给我们挖出来那个土是下面一层怎么样，然后 b a d r o c k 就是底下那石头这样怎么样，表层土怎么样。所以他一个人要带我们一群人走个可能十几公里，还要带这么多书、食物、大铁锹，然后他还就是年纪也是比较大，然后我就觉得哇，好崇拜他。一开始我们从中国过去的那些留学生，就是大家一看就是很不会对大自然很没有经验那种感觉，就很常会穿那种什么 Converse 的鞋或者很普通的那种很滑的鞋就出门，穿的也很 fancy， 然后很不方便运动。美国的那种国家公园还有那种大自然，它都很。自然都不是那种有台阶，你可以一步步走的，就是你要爬一是石头啊，或者你要跳来跳去才可以部，就很容易滑倒摔伤。然后后来就是去的多了嘛，我也慢慢学会了，就是要买那种运动品牌的那种登山鞋啊，或者说那种野外的那种防晒的衣服啊一些。墨镜什么的，然后带要带水，不要带饮料，不然你越喝越渴。什么各种各样的经验体会就慢慢有了。对，然后还有一个原因可能是，就美国没有什么其他玩的，我觉得这点很重要。就在国内吧，大家可以去逛商场，逛完了 A 商场可以逛 B 商场，可以逛半年都不带重样的。虽然每个商场里的店也都差不多了，但是在美国就没有什么商场可以逛，主要可以玩的东西就是这些不同的大街。然后我觉得也没有哪一刻我是突然喜欢去大自然的，慢慢的被洗脑的过程。那你们是怎么样慢慢转变的
2: 喜欢大自然？这样感觉理解起来好像就是蛮一切都蛮自然的吧，就是没有说突然间特别喜欢大自然。我们我还记得，我国中吧还是就去那个泛舟，就是还是在台风天之后吧。然后我们就几个国中生，因为通常好像一个橡皮艇的时候十十到八个大人，不过因为我们那时候五六七个国中生就自己弄了一艘船，所以他吃水就非常的浅，所以那个泛舟的刺激度非常的高。因为台风过后水非常的急，那橡皮艇就是你夹在两边嘛，两排人这样。然后好几次你看到你同伴就被弹射了，就在空中飞出。啊、嗯，认真的
0: 吗？对
2: ，没有，他可是它是一个船队，所以大概有。实烧这样的橡皮艇，然后它前后有有机械动力的橡皮艇，就是他们那些设施，他们可以去救人，这样，所以他们会在水里把那些人捞起来，再把它放到。随便一艘船上，对吧、啊？所以
0: 这是一个普遍的现象，还是说是你比较常参与这种自然的活动，夜营啊、爬山啊、
2: 泛舟啊？我这样回想起来可能多一点嘛。另外，我是觉得可能跟后来大学念地理系有关系。就你刚刚说要去山里敲石头啊，或到河里要敲石头，就带了一个锤子在那边。对，就这种事我们也很常<笑>做这样的事情，对吧、啊？在台湾，或是后来有一些机会，在这世界其他地方有做过类似。这有一个合作是我们大学。跟日本金泽大学有一个，他们想做的事情，你想透过湖底下的沉积物去分析它的一层又一层的里面的矿物质什么什么，去推测很古老的时候的气候的变化。那我们那时候有参与到这个活动，就是你要划船到一個湖里面，然后去打那个岩芯 core， 然后你把它抽出来之后，你再切片取它的 sample， 再去做一些同的分析。所以就是你要做这些事情，你就连带你要划船、啊、然后你要各种种种的。顺便
0: 问一下，有问遇到什么惊险的事情吗？就你大学的时候去念地理系去做这些什么勘
2: 探啊之类的活动的时候，地理系还好，因为就是跟学校出去嘛，所以他不太会把你抛到真正危险的情况之中。危险通常是自己朋友自己约约去爬山，因为这你可能没有做那些功课，你不知道在哪裡，就回到那个喝水的事情，你不知道你的水要喝多久，就是这个是为了多久份的水，然后在哪里应该。要吃饭，如果没没抓好的话，你会很容易在天黑之后，你要、啊、在山路上面走，嗯，然后你体能的消耗，你负重过重的话，你很容易抽筋或干嘛，那这个路就变得越来越长了。惊险的话比较多是这种。那
0: 你顺
2: 便说一下你惊险的路线，就我上次说，去哪里？爬一个大大霸尖山，等于我们其实算很早进到那步道。所以，我们是很领先的。不过，我们到开始上坡之前，就是说，因为差不多时间的中午，的时候，啊，那我们来就是就做饭吧，就是摊开所有一切，就开始倒在路边，就开始做饭啊什么什么。然后就发现这个时候有很多那种年纪比较大的那种登山队，他们就加速通过我们。他们可能一脸疑惑，就是这些人为什么这个时候在这边这个吃这个饭？然后我们也疑惑说，你们现在这么赶路，你们是要去哪里？然后，我们终于吃完之后就，就他后面是一个很可能有几百公尺连续的。很大的爬坡需要是手脚并用，很大爬坡。然后考量到你身上那个时候一个人负重应该有二十几公斤吧，八九十公升的背包，二十几公斤的负重，然后就回了。然后又因为喝水的那个没有很控制那个喝水的量，所以到后面队伍会拖得很长。我记得我快要到天黑才到营地，而且是已经就是就是全部都要抽筋的
1: 。好难哦。那我再继续问一下好难的，就那你现在在欧洲玩的话？其实你会怎么选择呢？目的地？你的主要目的还是去看建筑吗？还是说你会想要偶尔就是不要学习了，就是只专门的看一下自然风景？建筑也不见得是学习，看看自然也可以去学习啊。啊、嗯，嗯、哦，可以，可以这个境界挺高。那你跟我们讲讲你是怎么选择的？<笑>一些大的点
2: 都还是以建筑来决定，不过点跟点之间的一，你就你就可以摊开地图去看，中间可能会经过一些什么有趣的事情。啊。那你
0: 是哪都敢去的那种，就比如说有一个地方登顶要走一天，你会去吗
2: ？一天还可以吧，三四天一周是我觉得蛮蛮正常的
0: 。<笑>一周<週>
2: ？对，如果你要去走那种他们叫什么纵走，就是你可能也连着一整一整排山连线，你要连续拿好几个好几个峰的话
0: 。那大家去走这种一周，他们的目的都是锻炼身体，还是说他们就会硬做这一个过
2: 程？对啊，或者是看看风景好像。我觉得蛮适合思考一些问题的，因为你,你爬山的时候，你就只有你自己嘛，这样。<笑>你会思考一些什么问题？适合思考一些什么,、啊、什麼都可以啊。
0: <笑>我的人生之后要怎么走？走这个山的过程，就像我的人生一样，是一个不断登顶的过程，用攀高峰这样子。欲穷千里目，更上一层
2: 楼、哦。<笑>或者你很后悔上次休息，应该多吃点东
1: 西，就不一定要这么崇高。
0: <笑>好吧，那我们问回 s h 你是什么时候突然喜欢去大自然？
1: 我也没有突然特别喜欢去大自然，我感觉我小时候就是经常写关于自然的作文，就是我可能写了不知道多少遍《陶渊明魏元、田居》
0: ，大家都会写，<后>那只是高分作文模板的
1: 事。对啊，<笑>就但是就养成了一种思考方式，就就是形成了这种价值观，觉得我也差不多算是本科后面到研究生的时候养成了对大自然的欣赏了。那本科就是后面几年也有做风景区规划的课题。就是我感觉好像就是这种自然风景，大家已经去开发过，了，然后有一个游线嘛，然后有一些景点，就是这种东西可能对我来说是比较能欣赏的，就是当时嘛。然后后来的话，也是因为来了美国，然后没有别的事情可以干，尤其是在疫情期间，就是也没有别的地方可以去。然后就会查很多可以去的地方，然后就会发现真的很多这种风景就是自己想象不到的，就是可能很多的人造物就是没有办法媲美的，就是就算是一些建得很好的呃城市或者是这种公园，它的那种美景那种尺度，就是那种 sublime landscape， 对吧？就我们经常学的这种，就是它是一种大到会让你产生一定的敬畏感。啊，就是这种东西，你只有去到大自然，啊、你才会有这种体验。然后对对要不我提一下，就是最近去的那个阿拉斯加，不知道你没有听过一本书叫做《Into the Wild》，它就是讲的是一个有一个美国年轻人叫 Christopher， 然后他就是身无分文去到阿拉斯加，他想要拥抱自然，他最后就是死在了这个 Denali 的这个 National Park 里面啊，他就是饿死了最后。他其实也是抱着这种。亲近自然的这种心态吧，但其实迪纳尔里那个 national park 真的就是这样，的，它的那个面积就是据他自己说是比整个麻省就是 Massachusetts 还要大，呃，它只有一条公路从东到西，然后只有这么一条，所以所有进去这个公园的人都要乘那个它的一个 shuttle bus， 然后他会把你在隔几公里把你放下来，然后你就是随便走。它没有 trail， 因为它整个设计的思路就是一个是保护嘛，然后还有就是让这些动物可以很好的住在那里，而不要就是人太多的去干涉。所以呢，嗯、就是你就是到处走，然后也没有人管你，就然后基本上就是你一个人或者是你跟你的同伴。所以我就觉得那一刻感觉是真的是进入到了 first nature， 然后你可以跟一些野生动物就是离得非常的近
2: 。对
0: ，对听说你还遇到了熊
1: ，就是但是离我很远啊，那个熊。大概就是在溪流的另一边，它是一头棕熊，然后在那边游荡，然后我们就是远远的看着它
0: 。哇，遇到棕熊
1: ，游过去了、啊。就是、我我不想要离太近了，我还是想要坐在这里跟你们聊天
0: 。遇到棕熊很可怕，遇到棕熊好像说你就只能装死。
1: 装死。
0: 对，然后他还会 confirm 就是他会确认一下你死没死，他会过来咬你两口。看看你是不是真死了，然后你就如果你没死，你就要整着，你不能叫，不能动，就
1: 怕给他咬。然后等它觉得你真的死了，然后你才可以跑掉。嗯，对，我觉得我也算是渐渐喜欢上大自然的了。城市可能也看多了，然后有点，尤其是学这个，就感觉累了。累了然后我觉得呵呵对，需要去大自然里面洗涤一下眼睛。嗯，好，那我们到聊一聊下一题吧。
0: 好，第三题，我觉得我们好像顺便聊了，就是你在大自然有没有
2: 遇到过什么有
0: 趣、离奇或者震撼的经历？我可以顺着刚刚
2: 就他说那个阿拉斯加的那个。因为我看了之后，觉我其实我回想到我之前作为一个地理系学生，你第一次看到冰河，因为在、嗯、当初在台湾学的时候，读了很多文献，就是可能日本人当初做了研究，他们种种的证据指出台湾过去有冰河，就是可能气候的变化，所以我们看到都是遗迹，就是石头被刮剩下来很近的。看到冰河，我第一次到瑞士去看到那个冰河的时候，就觉得哇，真的是就阿尔卑斯山,山的冰河的时候，真的是很很震撼，就是你刚讲。我不确定是不是 spline， 不是就是类似那个说，哦，就是是一个真的东西在这边，然后人的尺度是很
1: 小的。冰河是什么？冰川 ，glacier， 对啊。然
0: 后、啊、就很大的冰块
2: 。对
1: ，可他有。我这样说,說<笑>对，可它有分成是纬度
2: 高的跟。高度高，就是三月冰河跟极圈冰河就是不太一样，跟挪威、挪威跟瑞士呢其实不太一样，它的形状、断面是不太一样。然后另外一个想到是去，就上次说到挪威开车山庄要路的那个，其实那次有一站是去看 Snøhetta 的那个麋鹿观景台，就是算是一个蛮有名的建筑，因为它是一个方盒子嘛，然后它里面有很多 free form 的木头 interior。我们去的时候是四五月，可是那四五月其实挪威还没有到最北部，挪威中南部他们有很多道路是七八月才开通的，他不铲雪，他只有到七八月他等雪融了差不多它才铲雪，四五月有很多。路是没有路的，它也不残雪。然后，所以那个时候往就车能开到最远，然后你再到迷路观景台中间，的，可能要走一两个小时，就是你要连续踩一两个小时没有路，因为因为那个雪深，你踩下去到大腿，就连续在这个一片白茫茫的地方。然后，等你那时候你理解到到太太阳眼镜，除了太阳很大以外，因为整个反射白色的雪嘛<嗎>，<後>雪深到大
0: 腿，<對>到你的大腿。对啊
2: ，就是那我踩进
0: 去要到胸口了。
2: 对、啊、就你踩下去，你就你的屁股都凉了。<笑>那我怎么走啊？<笑>然后就是走，也是走了一两个小时，因为因为完全没有路，完全没有路牌，全部都淹在底下，才到那个迷路观景台
0: 。哇，你为了看建筑好拼啊
1: ！我就是觉得我的同伴比较可怜的啊，就是你也不知道。哦，对哦，我被你抓过去。<笑><笑>那小帅呢？你有什么惊喜的体
0: 验吗？啊，我在你们之后说，我觉得我说这个很没有什么意义。对你刚说那个 s u b l i 就是我们去的时候有看到一个世界上最大的单体花岗岩，也是在优胜美地里面，叫做 El Monte， 然后它就是巨大的一块石头，就它下面一条小溪，然后你会看到几百米高的一个巨大的花岗岩在那边，你看站在上面就觉得哇，好像来到了外星球这样的感觉
1: 。对，嗯，其
0: 实。其实我还蛮喜欢这种感觉，就是不要让我自己太累的情况下，就我<笑>我比较喜欢这种，就是完全的大自然，相对于那种开发过的，因为我总觉得那种开发过的有一种尴尬的感觉，就是有一种不上不下又不是很自然，然后你要城市里的舒服它又没有，然后要美又不够美，但我又懒。所以我这个看到外面有趣的、震撼的经历就比较有限哦。Oh, 但我觉得那个博纳德说到的那个，就是那种户外运动，也是有助于培养你对大自然喜欢的。因为我之前就不怎么户外运动嘛，我连平常的健身我都不喜欢去外面跑步，我是喜欢在健身房的跑步机上跑的那一种。因为我喜欢那种静止，然后我那边看电视的感觉，我喜欢移动的风景。伯纳德露出了不可理解的表情，<笑>然后后来我就。来了这边之后，因为旁边周边的有些朋友很喜欢嘛，我就老是被人拖着就滑雪，就然后滑了很多次雪。之后我一开始也是蛮排斥的，我就觉得啊，好恐怖，好高，然后老是摔倒，好痛，然后从上面这样秀，然后爬上去就是要排队上那个缆车，然后都要好几十分钟，然后下来就两分钟，就觉得很没意思。那后面我渐渐上到了，之后我慢慢就是有滑到一些，因为你会滑雪之后，你会发现滑那个绿道。就最简单那个道是很无聊的，因为它一般比较缓、比较陡，而且人很多，就是很容易被人铲飞啊什么的。但是你滑好了之后，你可以去那种蓝道、黑道，那种蓝道和黑道它的风景一般是特别漂亮的。就我们去旁边有一个著名的滑雪地方叫做大熊湖嘛，然后它那里有一段是很漂亮，它是一个林间小道，然后你就会从两边都是深夜林那种松树之间这样。慢慢的穿过去，然后因为你又比较快，然后偶尔旁边可能会有一两只鹿在旁边探着脑袋，然后看一下你，然后还有很多松鼠啊什么的，然后那个感觉是很好的，我觉得就是培养一些有趣的户外、啊、运动，也可以让这种就是单纯的可能爬山什么的变得更加有趣。对我也可能慢慢的理解，人家为什么有些人喜欢去滑也许就是那种。没有自己开发的渠道，因
1: 为可以看到一些别人看不到的风景。嗯，你说到户外运动的话，让我想到我之前水肺潜水的时候，就是你到了海底比较深的时候，就会你你有时候会感觉很恐惧，因为你是在一个就是如果你分分钟，如果你不小心，就可能就丧命。但是你又觉得听到就是耳边的这种水的声音，然后看着这种鱼缓缓的在你身边游，你又觉得还蛮神奇的。就是我感觉人好像跟自然就是有一种又害怕但是又亲近的感觉，就还蛮特别
0: 的。对，人本来就是大自然的一部分。我觉得恐惧应该也是我们的生存本能。就好像有科学家研究说，大部分人就是9百9的人都会对蛇有一种天生的恐惧。就像一个婴儿，你从来从来不知道蛇是什么，他看到蛇还是会觉得恐惧，就是因为这是写在我们基因里面的一种趋利避害的保命的基因。好，看蛇，蛇好，继续吧。那除蛇还蛮
1: 好吃的，<笑>继续吧。那除了到自然中去生活，还有哪些在城市生活中添加一些野趣的方法吗？听
0: 伯纳德说，听说他最近在种菜
1: 。就 lockdown
2: 之后的那样的，因为因为没有，因为我房间外面有个算还可以的阳台，所以就可以种一些有的没的东西。
0: 你为什么突然想到种菜？你种了会吃吗？你是没得吃的吗
2: ？你如果要吃的话，当然去超市买吃。的。非常快，不過不过我确实是一开始种就是想要有一些是可以吃的，就至少不是一些纯观赏性的。不过后来就有什么种什么，我距离要可以长成能吃的感觉还有很长的一段路要走，就纯纯粹是一个兴趣吧。就因为你每天在家工作，然后嗯，对啊，你你要看窗外之类的，换转换一个心情或什么的。其实你每天可以发现它有一些，就它每天都有变化，然后你更可以理解到。季节、日照、温度什么这些的，就冬天就是种什么，<对>它完全不会有反应。可是你可以理解到春天跟夏天的时候，它你可以感觉到它那个速度的增长，对啊。
1: 嗯，少年不
0: 是也有养很多植物吗？我
1: 养的都是室内的植，就是这种热带植物。
0: 你为什么想要养植物呢？我不太理解，它有没有一点反应，跟它说话它也不会回应
1: 。就是喜欢有一点生命，但植物就是那种。又便宜，然后又有很简单的快乐，我觉得又是家里面一个很好的装饰品，让空间有一点变化。嗯
0: ，那你们在讲食物的时候都在想什么？比如在教花的时候，你会想想一些什么事情
1: ？想我上一次是什么时候教的？然
2: 后<笑><笑>我通常现在固定是就早上起来，因为在家工作嘛，早上起来你要煮咖啡，等它滚的、嗯、那个时候，你就可以把阳台上的所有东西都教它一轮。你种了哪些
1: 东西可以给我们讲一下？
2: 有一朵花哦，也对，就是有有人在网络上就 PO 了一个说，他有一盆白玫瑰，然后开了一次就没再开了，然后想说他他觉得他没办法让他再开一次，就是免费让看谁有谁觉得可以让他开花就可以带回家那样，所以我觉得。你觉得你可以是啊，他它就开了，他
0: 就开哦<对>你，你有你
2: 有做了什么？你做了特殊的，我浇水、施肥之类的，<乐>有没有？还还有问一些有公共玫瑰花的人的经验，嗯、哦，对啊，那除了白玫瑰呢？有种什么菜之类的吗？啊、哦，花叶菜、番茄，好像还有青椒，可是还没长出来，所以不不确定是不是。不确定、啊。<笑>然后还有一些香料吧，罗<是>勒、薄荷。<笑>
1: 嗯，对啊，布
2: 盒<棒>好像也蛮好涨哦。Oh, 我们去年算前年了， 2 0 1 9年，就是我们公司一个什么圣诞的派对上面就有发一个，就他有抽奖，不过还有个大家都有的奖品是我们公司附近有一间园艺店，还有个就就有 coupon， 你去消费然后你可以抵掉一些钱，所以那个时候大家就大家可一个人会一两份东西回家，然后刚好就 l u c 到，就隔年就 l u c 到，嗯、所以所以我觉得算是对啊，我那个那个时候接了。一。一个蕨类跟一个桉树嘛 ，Eucalyptus， 就现在也是长的、啊。你可以在家里种桉树，它是盆盆栽，所以当然是越长越大，啊啊、没有还没有要到种到土里这样。我因为我现在住的算二楼，就是 ground floor 的 first floor， 然后 ground floor 是有院子，所以我觉得如果真的到那天可以商量、嗯、把它放到楼下去。对嗯，感觉荷兰人可能也是因为没什么事做还。做园艺的人其实蛮多的，因为你特别你那个植物的生长跟自然有很紧密的连接嘛，你的气候、你的温度，对你理解到这个事情，你就你当然你理解，可是
1: 你实际操作了一次之后，你会另外的感受
0: 。那少、啊、你在家种了些
1: 没有种什么作物了，因为我感觉纽约没有那么奢侈的空间，像欧洲有一个阳台或者是有一个院子，种的都是一些室内的室内的植物。我觉得，但是就是纽约还有蛮多的公园。就是可以假装在自然，就是到绿色空间里面待待中央公园。对，但是我其实最近真的有在听白噪音，就是如果你对,对,对下雨的声音呀、啊，对，如果你比如说如果你家里或者是工作地方环境很吵，然后你又需要专注不能听歌什么的，然后你又没有办法听我们的节目，你可以试着听一下
0: 白噪音。
1: 白噪音，对，尤其是晚上的时候，听那种雨滴的声音，然后配上一些虫鸣的声音，唤起了你原始的那种平静的感觉
0: 。突然<笑>我想起来，做瑜伽的时候，就是有时候我就上一些瑜伽的课，那些老师都会给我们听一些白噪音，就是一些鸟的声音啊，一些树林里面的风吹树叶的沙沙声，然后再给我们点上一些熏香。你就感觉整个人非常的 peaceful， 虽然我也不知道我是真的 peaceful 还是这种构建出来的文化，说我这时候我就应该觉得 peaceful， 所以我 peaceful。但是但是那个时候你确实会觉得挺放松的，然后就会睡着。就是现在感觉不仅仅是我们，就是大部分人好像都有了这种对自然的向往。对对相对于过去，相对于比如说二十年前、嗯、我们小时候，就现在的年轻人啊，或者现在的人都特别喜欢跑到一些户外去。国内这种可能对户外活动这种历史比较没有那么久，或者根基比较浅的地方，大家还是会开始想去一些隐蔽的那种民宿，或者那种山里的民宿，或者那种飘在水上的一些。精品酒店之类的，就是比较偏向于去大自然，而不是去城市里
1: 面。对，而且好像最近很火的，就是那个露营的啊、呃，一些博主，感觉这种生活方式有，就在国内感觉现在非常的流行。大家就是会买很多装备，然后甚至是跑到自然里面去生活做饭，就是在星空下露营的感觉。
0: 对呀、啊，甚至有些人就会在美国，很常有人去。租辆房车，或者甚至买一辆房车，就是你开着车，嗯，然后拖着一大个那个房车，然后里面有床、有厨房什么然后就跑到森林里面睡一晚上。<对>感觉这件事情就是蛮蛮全球化的，就是感觉<对>像我看一些台湾的综艺节目，以前也很少提到会说什么要去爬山什么，然后现在都是像我经常看的什么女人我最大之类的，都叫你知道哦，爬山要穿什么，然后什么之类的。要去哪里？台湾哪里哪里可以爬山，然后可以什么登顶啊？可以去
2: 。我台湾的那个露营、登山的潮流，是因为也是因为疫情嘛？去年就是过去年 lock down， 随便大家只能做岛内旅游，所
1: 以就是开始去开发一些过去没有玩的这些事情，对吧、嗯？对，所以才越来越往山里走。美国也是一样的情况。这个今年的春天和夏天，就是很多的国家公园，包括。黄石还有大提顿国家公园，它的人数都已经突破了历史的记录，就是月游客量已经突破历史记录，就是因为大家都去无可去
2: 。露营、嗯、也是分很多种啊，就是，嗯，也是有那种你就只是开了个车到一个室外去住，就你你其实过的生活跟你在都市内过的是一样的生活，你只是换了一个场景。但也有那种真的<對>你是要去探路啊什么的，所以这其实这个 spectrum 也是很广。<對><笑>
0: 我最近还听到一些 podcast， 说有一些咖啡师会带着那种咖啡壶，什么各种装备去户外、野外然后露营，然后冲那个手冲咖啡。他说喝起来就跟在店里喝起来的不一样，就是因为配上那个环境，然后可能还有那个心境的不同吧。他们就觉得喝起来那连咖啡的味道都不一样了呢。所以，我们刚刚也谈到，感觉是疫情最近增加了很多我们对自然的喜爱。那除了就是疫情之外，你们觉得？还有什么别的原因，就是造成了大家渐渐的越来越喜欢大自然
1: 的呢？这一题其实我有小小的查阅资料，因为我其实也在思考这件事情，就是我是真的是小时候不喜欢，现在才喜欢，还是说其实我小时候也隐隐的喜欢？我对于我们的这个就是命题，就是我不是很确定。然后我就查了一下，然后发现就是有有一个芝加哥大学的研究，就是说。他们就是有调查很多上海，他们通过对比就是城市和自然环境的图片，让他们来就是挑选他们喜爱的一个场景。年龄小的小朋友对自然的环境的喜爱度是偏低的，就是感觉他们好像就对自然的喜欢不是与生俱来的，其实是有很大程度上是因为社会啊或者是因为父母的原因，就渐渐会有培养了这种对自然的喜爱。这个其实还。是我之前没有想到的一件事情，就是好像，对，我们
0: 这个题目是一个真命题
1: ，就有可能是真命题，因为心里就是这种研究其实蛮多，就是也没有可能一个确切的结论。我个人的看法，就像前面莫纳德说的，大自然毕竟还是充满了危险和不确定的一个空间。就如果很小的小朋友，可能从小在在一个城市或者在一个室内的环境下，呃，培养出来。还是会习惯是有一个保护，有一个这种庇护所的感觉，能接触到这些有趣的东西，也是比较近的一些城市里面的东西。对，然后我觉得这种对自然的就是要通过间接的方式，比如说图片啊、什么影视作品啊等等，然后你才会进一步的去了解更多。所以我觉得这是一个点吧
0: 。嗯，我听到你说的，就是我也有看到一些资料，在以前就是有一个美国的作家叫做理查德·洛夫，他写过一本书叫做《林间最后的小孩》，就是他有说，就是现在很多的现代都市里的儿童都有一种。病症就是也不是一种认真的病啊，就是有一种呃心理上的症状叫做“大自然缺失症”，就是因为我们都是在城市里面的钢筋、泥土、水泥、森林里面长大的，所以缺乏那种对我们刚才说的直接的大战，直接的接触。就算我们接触了很多，也是通过一些二维的图像，比如说电视啊、书啊、电影啊、iPad 啊这些东西去接触，所以我们。很难有对大自然有一种直接的感触，但他有说到，就是这种缺乏这种对大自然这种直接的接触，会对小孩子的成长，还有他们的就是各种大脑发育方面是有一点点的影响。就是说，比如说我爸妈小时候要是多带我去大自然里面玩玩，我可能就会比现在更加的聪明，更加的可爱。因为我们在书里嘛，就是平常在电视上、书上看到都是用眼睛看到的，就是一个比较单一的感知方式。但是如果我们去到了户外，我们其实是能够调动我们全身所有的感官，包括听觉、味觉、视觉、触觉。就像伯纳德说，那个草插过袜子插到他脚底的那种感觉，其、就、实、是、你在电视上看到一个草插过袜子插到脚底，你应该是不会有什么，不会哭吧？但是<笑>你当时 feel 到这个感觉的时候，你会觉得哦，你这个触感就是丰，就是充分的被调动了。然后其实这对大脑的发育，或者说对我们对整个世界建立一个更加全面的认知是有帮助。然后还有说，比如说经常小时候经常去大自然的小孩会比较自信、比较勇敢，因为外面的事情其实很多，就像你说，它是不确定的。你需要自己去探索，然后你还需要去看看，比如说你这个石头你要爬上去，你要看看行不行，你要去自己去感知。但是在家里，你都是面对一个很确定、很安全的环境，其实你会缺乏这种去探索的机会，你都是面对了一个很安全的结果。我觉得真的是对长大之后的一种危机管理的意识，其实是有蛮大的影响。就相当于现在，我可能还是可以做到这种事情，但是我要花费更多的努力去克服我心里的这个一些不自信或者恐惧的地方。那所以，我们现在去大自然有点晚了，已经救救不了，只能看看风景，就是哇，这个好漂亮，拍张照，然后呼吸呼吸新鲜空气
1: 。那也不一定吧，那也还是要看人，就像伯纳德说的有。有一个 statement 就是每个人对于大自然的亲近程度是不同的。有的人可能就是想要背上一个行囊，然后在里面待个一周半个月的，可以不太受到现代科技的帮助。可能也有的人只是想要说换一个环境。这个其实就联系到我想讲的另外一个，就是对于现实生活的逃避。我觉得很多人，大部分的人吧，还是想要待在一个安全的状态中。他不想要有这种挑战，我只是想要换一个环境，然后不被城市里面的人际关系啊一些压力把工作、家庭的压力暂时就是放下，然后可以到一个没有人干扰的地。地方、嗯。就是我觉得社交压力是一个，或者是这种城市的压力是一个蛮重要的点，就好像那个动物自由会为什么这么火一样，它也是一个假装的自然，但它又是非常安全，因为里面的动物都不会吃你。他们都只会做你的好邻居
0: 。<笑>对，还有一些压力吧，就是有一些，比如说人的焦虑。小时候我们觉得打电动、打游戏比去爬山好玩嘛，因为我们就觉得打电动就打电动，反正时间有的是，就打电动很开心。但现在我们就觉得啊，我打一个电动，感觉有点怎么说，玩物丧志，荒废人生，浪费时间。那我去爬山。那
1: ,<笑>那有，那也不一定哦，那要问一下伯纳德是不是这么感觉？<笑>
0: 我说我啦，我至少我啦，然后去爬山就觉得至少我锻炼了身体，我呼吸了新鲜空气
1: 。罗纳、嗯、你要不反驳一下？但打电
2: 动你，你对，你你也可以得到一些事情。如果你把它看成一个做一个管理的演练，或者一个危机处理的团队合作，你要怎么让这个 team work 很好？这其实也是可以学到一些事情。对感觉
0: 像打电动的人的强词夺
2: 理。<笑>哎，不是，是可我觉得是有。就是你，如果是每个人有不同的专场，你怎么把人放在对的位置上？然后有些人需要被提醒，有些人不需要被提醒，有些人适合被控制，人不适合被控制。所以这我觉得其实后面是有蛮多学问。嗯、我觉得回到另外一个，是好像应该现在感觉这个自然跟这个人造，或自然跟这个城市是以完全二元对立。的。可是我自己是不太怎么看，我可以理解说我们现在喜欢自然，是因为你要逃避都市的那些社交或什么的。可是有时候，如果你把它看成只是不同的选择的话，就并不是说今天选了这个是因为它逃避了这个负面的什么。我反而觉得疫情是让等于是提醒或或者唤醒，说原来还有另外一种生活的方式。不需要再用过去那么完全人造的继续这样走下去，你其实你可以找到一个变型的方法，嗯、也，所以也不是说去自然就一定好，就不打电动去去爬山就一定是好，就等于就给大家另外一个提醒。对，我同
0: 同意、啊，就是因为我们现在说的大自然，就是用一种比较二元对立的观念去看嘛。但是其实城市也是大自然的一部分嘛，人也是大自然的一部分。这样子说，硬这样硬要说起来，所有东西都是大自然，城市也是大自然的一部分。
1: 但是如果你再从另一个角度讲的话，我们又可以说现在是 anthropocene， 就现在没有真正的大自然，就算去家里面，也就是受到了很多交通科技啊，或者是住房科技。就是你，你还是在享受着人造物的帮助。确实，我们要聊下去的话，可能不能只是一种二元对立的态度。就这两个东西，肯定是每人都可以共存的一个状态。所以，我觉得这可能也是为什么到了大人以后，你会更能够把握说我在不同的状态之间可以有一个切换，就是可以到一个自己比较舒服的状态。
0: 因为其实很多人在疫情之后也搬到了就是郊外去住，就是因为可以 walk from home， 他们都选择搬到那个大自然里面去住，也是就是你说的那一种选择吧。就是其实这可以牵扯到，就是我发现我最近查资料，很容易查到，越是越查头越大，然后就看牵扯到一些哲学的问题，就因为我们以前很常的就是把自然看成一种审美的课题嘛。就是说，我们把它说是风景，然后是一个脱离于我们人类的之外的东西。就是它自然本身是不具有什么价值的，就算它有价值，它也是用来寄托人类的情感。就比如说像我们中国古代的那些诗歌，就写描写一些大自然，什么两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。我们说的，虽然我们描写的是大自然，但我们其实想想要说的是，哦，我的心境的一种变化，就是。完全把它作为他自己没有什么价值，只是有一个来寄托我感情的工具。有一个文学家叫做王尔德，他也是这样子，就是以前康德的美学嘛，就是觉得那种艺术才是最高贵的，本来就存在的东西自然它是粗鄙的，就是那种很粗糙的。王尔德就说，我们越钻研艺术，就越不关心自然。艺术真正向我们揭示的是自然在构思上的不足，是他那难以理解的粗糙，他那非常的单调乏乏味，他那绝对未雕琢修整的状态。当然，自然有好的意象，但也如亚里士多德曾经说的那样，他无法将其付诸实施。所以，当我看风景的时候，我不可能看到他所有的缺陷。不过，我们很幸运的是，自然如此的不完美，否则我们将不会有艺术。艺术是我们精神的表现，是教会于我们将自然安置于它合适的位置的努力。自然是如此的不舒服：草地坚硬不平、潮湿，到处都是可怕的黑色昆虫。最差的工匠也能给你做一个比自然所做的一切都更舒适的椅子。这个是王尔德说的，我觉得这就充分了表达了以前那种将自然作为审美客体的这种比较二元的那种审美观。但是现在大家就是后来慢慢发展出了一个叫做环境美学嘛，就是说，就是不仅重视自然的那种审美价值，不仅重视它的风景，而是注重它本身它的存在就是一种价值。比如说，它作为生态环境给我们提供的很多。我们的空气啊，我们的水啊，这种等等，所以我觉得我现在才慢慢的理解到，就是刘冰宇老师说的那个天人合一的意思。我之前翻译那本《美丽中国》的时候，我觉得是有点玄学的。那我现在慢慢的懂得了，就是他说的天人合一是什么意思，就是自然生命的它的这种现象本身就是一种美。对，
1: 我觉得其实跟城市化的进展也有关系，因为感觉现在自然是一种稀缺资源，相对于来讲的话。也是最近有一个纽纽约时报的报道，就是在卫星图来判断一个富人居住的地方和一个穷人居住的地方，然后它的那个绿化覆盖率，或者说这种所谓的 third nature， 就是就是说这种 third nature， 就是其实是是需要花钱购买的，它不是一个每个人都唾手可得的东西，所以我感觉大家对于这种自然的需求也是可以在这上面体现出来。就是如果不是从一个人个人的判断，而是从一个社会对于这种东西的价值取向上，也可以看出来，就是自然的地位是越来越高的
0: 。对，因为以前自然的地位主要是通过别人的观察，就是它是通过风景来体现它的价值的，就是你说的某一个 view 很好看，所以就是由那种观光者所带动的那种自然环境，就是很功利的，而且很有选择性的。比如说你去了优胜美地，你就是会去那个。Pernal view， 但其实这就是一种审美消费主义嘛，就是这个地方你觉得好看，你就觉得它有价值；其他地方你觉得它不好看，它就没有价值，就它还是消费主义的一部分
2: 。是啊，我刚想到一个建筑业的问题是，因为现在这些对自然的鼓吹啊，或你要生态啊、绿建筑什么这这类的价值之后，就是他们也在探讨一个问题，就是我们好像仿佛现在做所有事情都要把它，他们叫 greenwash。就是你所有的房子，你就立面全部把它弄、嗯、弄绿绿<对>然后屋顶全把它弄绿绿的。<对>你要做<对>你要做塔，就一、是、定要弄什么 S ky, <S 对对对，叫 sky l o b sky lobby， 全部把它树全部种就是至少在 render 里面这样做，仿佛你好像就也就赎罪对对对。<样>可是有很多时候，也不见得完全是建筑公司想要做到这件事情。可能是因为客户驱动或是一些甲方驱动他们就觉得这样比较好。然后他求一个效果图、渲染图的效果，他不是真的在意那个树到底之后能活多久啊？这样就全部种在阳台上。可是现在仿佛现在所有的所有的方案都都往这个方向走。對,
0: 对，其实我有做很多沙特的方案，知道沙特这个地方是沙漠。非常干，但是你你说的那种也很常在建筑里面出现。但我们这时候选择的是什么方法呢？种那种 artificial tree， 就是假树、假的植物，就你看起来都是绿的，但其实全都是塑料。对，就就是也是一件蛮蛮消费主义的事情，审美消费主义
2: 。那我觉得就再搭配上科技，就现在这些 VR 啊什么什么，我们我们最近同事开个玩笑，就是说，就冬天嘛，因为。冬天荷兰天气是非常糟，然后日照很短，所以我们唯一能看到阳光或是绿树的时候是在 a n s s c a p e 里面的模拟才能看到这个事
1: 情
2: 。然后他又补充说，那到了夏天，大家其实你可以 remote working 的话，你其实可以在一个船上或者这个海边，你知道有有笔记本就可以可以做事不过你反而还需要 VR 的头盔或什么去见到，就你人在你面，自然里面，不会要让你要透过这些其他人造的科技，让你脱离那个自然。就这两个的对比，其实是我觉得是未来会越,越来越常发生的事情。嗯，也可以讨论蛮多别的问题。
0: 对，就比如带着一个 VR 从一个森林里进到一个办公室，或者说一个办公室里带一个 VR 进到一个森
2: 林。就是你说那个人造人造的植物，它你讲到底，它只是让你看到绿色的东西，它只是想要。视觉刺激你的大脑的这个绿色的东西，那其实有很多别的方法可以做到这些事情。那建筑
0: 就不用存在了，大家饿不挨币啊就好了
2: 、啊啊。对啊，对啊，就回到黑客任里。好、哦，
0: 现在知道天人合一是什么意思了吗？就是你要把你置身于自然里面，你要成为一个自然里面的栖居者，而不是一个观光者。哦
1: ，我我要这样
0: 。对。
1: <笑><笑> OK。
0: <笑>不是啦，就是说，比如说，我们把一个自然作为一个课题，<笑>然后你这样去保护它，是一种就是很居高临下的态度，是不是？ Oh, 你要把它作为你自己的一部分， <okay. S 1> 你的自己的一个外延。然后，如果你这样子去保护自然，去改善自然的环境，会成为一件很自然而然都不用讲的事情。
1: 好，说得好。啊、那我们也感谢伯纳德做客我们今天的节目。呃，如果大家有什么对于自然的看法，欢迎给我们留言。
0: 哦，记得关注我们的公众号，然后可以回复你要加入听友群的理由，然后我就会把你拉进去。如果我看到的话，然后也欢迎订阅、呃、转发、分享我们的节目，评论。对，就这样，拜拜。好、哦，谢谢冯老师，<对>拜拜，拜拜。拜拜